0: Buddha, 566 bis 486 vor Christus. Die Geschichten und Legenden, die sich um Buddha, den Erleuchteten ranken, sind mannigfaltig. Ähnlich wie in vielen anderen Religionen, soll auch im Buddhismus dadurch dem Begründer eine besondere Aura verliehen werden. Doch welche der vielen Anekdoten sind historisch belegt? Wer war Buddha wirklich? Und was hatte er mit den selig lächelnden Figuren gemeinsam, die auch uns Westeuropäern sein Abbild so vertraut machen? Geboren wird Siddhartha Gautama, der spätere Buddha, 566 vor Christus, als Sohn des Königs von Sakya im heutigen Nepal. Der Legende nach soll seiner Mutter, der Königin Maya, vor der Schwangerschaft ein kleiner, lieblicher Elefant mit sechs Stoßzähnen erschienen sein, der ihren Schoß leicht verletzte. Das führte zur Zeugung des Gautama. Doch damit nicht genug. Unmittelbar nach der Geburt, bei der das Kind der Mutter auf einer Lotusblüte in die Arme gefallen sein soll, soll der Neugeborene seinen Eltern vorausgesagt haben, »Ich werde über Geburt und Tod und über alle Dämonen siegen, die den Menschen quälen.« Soweit die Legende. Als sicher gilt, dass Siddhartha Gautamas Mutter kurz nach seiner Geburt stirbt und er von einer Nebenfrau seines Vaters an Sohnes Stadt aufgezogen wird. Er verlebt eine unbeschwerte Kindheit, die er in vollen Zügen genießt. Das Beste ist für den jungen Königssohn gerade gut genug, egal ob es sich um die Auswahl der Lehrer, seine Freizeitbeschäftigungen, das Essen oder die Kleidung handelt. Der Luxus am königlichen Hof kennt keine Grenzen. Von 40.000 Tänzerinnen und 84.000 Frauen wird berichtet, die einzig damit beschäftigt sind, Vater und Sohn zu unterhalten. Das wirkliche Leben, das außerhalb der Palastmauern herrscht, bleibt Siddhartha verborgen. Jung verliebt er sich in eine seiner Cousinen und nimmt sie zur Frau. An seinem behüteten Luxusleben ändert sich auch nach seiner Eheschließung nichts. Er ist bereits 29 Jahre alt, als er zum ersten Mal den Königshof verlässt, um die nähere Umgebung zu erkunden. Was er dabei erlebt, lässt ihn nicht mehr los. Innerhalb kurzer Zeit begegnet er einem Greis, einem Schwerkranken und einem verwesenden Leichnam. Nichts davon hatte er jemals zuvor in seinem Leben gesehen. Wie besessen ist er nach diesen Begegnungen von der Frage nach dem Sinn des Lebens. Die ihm bisher selbstverständlichen Vergnügungen verlieren ihren Reiz. Immer wieder überlegt er, welchen Weg es geben könnte, um den weltlichen Leiden zu entfliehen. Doch er findet keine Antwort darauf. Kurz entschlossen verlässt er deshalb eines Nachts seine schlafende Frau und den neugeborenen Sohn, und macht sich auf die Suche nach der wahren Erlösung. Zu Fuß, ohne Gepäck und ohne Dienerschaft. In den ersten Jahren seiner Wanderschaft sucht Siddhartha die Antwort auf seine Fragen in verschiedenen indischen Lehren. Er führt Gespräche mit den bekanntesten Philosophen seiner Zeit und wendet sich schließlich der weit verbreiteten Schmerzensaskese zu. Durch Buße und strengstes Fasten will er der Wahrheit näher kommen. Yoga und Meditationen sollen ihn leiten, doch alle seine Versuche sind vergeblich. Kein Leiden, keine Anstrengung und kein Verzicht bringen ihn ans Ziel. Erschöpft und völlig abgemagert erkennt Siddhartha, dass dies nicht der richtige Weg für ihn ist. Er wendet sich von den traditionellen Lehren ab und versucht ein Mittelmaß zwischen vollkommener Askese und wohlbedachten Sinnesfreuden zu finden. Statt tagelang zu hungern, genehmigt er sich täglich eine Schale Reis. Doch er lebt weiter in Keuschheit und sucht sein inneres Gleichgewicht in der Meditation. Eines Nachts sitzt er unter einem Pappelfeigenbaum am Ufer des Neranjara-Flusses und denkt über seine Erfahrungen der letzten Jahre nach. Er weiß nun, dass er die Wahrheit in sich selbst finden muss. Und so beschließt er, ich werde mich so lange nicht von hier fort bewegen, bis ich wissend bin. Wie in Trance spürt er plötzlich seine Erleuchtung. Er erkennt die Kette von Ursache und Wirkung des Lebens und den Weg zur Sehung.